0: Todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, muito bem, estamos começando mais um episódio da nossa série Cristianismo Puro e Simples, aqui por mim, Luciano Oliveira, no seu podcast que descomplica a cultura, Oliver Talk. E nós já estamos chegando no final da série. Faltam três ou quatro episódios, correto? Andrezão já terminou a série dele sobre os revolucionários, falta mais um episódio agora, se eu não me engano, sobre Zizek, que vai ficar para os assinantes do Oliver Club. Muito importante. Então, você assina, ganha episódio e ajuda aqui a nossa cruzada a favor da cultura abandonada, esquecida, cuspida pela maluquice que tem hoje no mundo, correto? E também já vai ter agora nesta quinta, porque esse episódio sempre sai na quinta, não é? Quinta-feira agora, provavelmente hoje à noite, vai ter a live do André como debater com esquerdistas. Para quem é assinante anual do Oliver Club ou não quer ser assinante, mas comprou a masterclass de maneira separada. Link está na descrição, minha boa gente. Mas vamos lá, já estava com saudades de vocês, como sempre aqui, me ouvindo com a santa paciência que só o nosso Senhor pode oferecer. E o episódio de hoje é sobre o perdão, certo? E C.S. Lewis tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre o perdão. A primeira dela é que ele nos enganou. Lewis nos enganou. Ele falou que a castidade é a mais impopular das virtudes cristãs. Só que aí ele mostra que, na verdade, é o perdão. O perdão realmente do cristianismo inteiro é aquilo que é mais odiado, é aquilo menos praticado, quase impossível de ser discutido em qualquer lugar. É muito difícil para os cristãos e para os não cristãos, certo? Sempre quando a gente fala sobre o perdão é uma coisa muito difícil. Oh, por que você não perdoa o de tal por ter feito aquilo? Ah, não, jamais! Que ele queime no mármore do inferno do infinito. E por aí vai. A coisa se depara, fica mais difícil, fica mais complexa quando são dores profundas, reais e traumáticas. Por exemplo, alguém fala assim, tá, então você, se fosse um judeu, perdoaria um nazista? Eis a grande pergunta. Ah, e se você sofresse um estupro, perdoaria? Ah, perdoaria o bandido que matou seus filhos ou seus pais? Perdoaria o pai que te abandonou, nunca te viu? E por aí vai. O negócio fica mais complexo e fica mais difícil. Mas essa é uma pergunta que toda boa pessoa se faz se estivesse nessa situação. Porém, nós temos que saber o que é perdoar, temos que saber o que é amar os inimigos e também o que significa o mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Então, o podcast de hoje, eu separei ele em quatro partes para falar sobre isso. Não basta perdoar, nós temos que entender o que significa cada um destes elementos, porque existe uma concepção de perdão muito estranha que o pessoal normalmente fala, uma concepção de amar o inimigo também muito estranha e de amar o próximo como a ti mesmo, mais bizarra ainda. Então, vamos consertar aqui o nosso imaginário, certo? Então, essas perguntas que eu disse no começo, ah, mas se você fosse um judeu, etc., são coisas difíceis, complexas, não é? Que às vezes estão além da nossa capacidade de compreensão. Então, o primeiro conselho do Lewis sobre o perdão é comece pelo mais fácil. É possível você perdoar o seu irmão? É possível você perdoar o seu marido, a sua esposa, aquele funcionário chato do metrô, do banco que te irritou? ou qualquer outro idiota, é possível você fazer isso? Então, comece pelo mais simples, certo? Isso é que nem matemática. Você nunca começa por uma equação complexa, não é por, por, por um cálculo integral. Você começa ali, fazendo um mais um igual a 2, não é? Então, não complique a sua vida. Evidente, nós temos muitos problemas. Cada um de nós tem a sua própria história com traumas e vitórias, com dificuldades e alegrias, com derrotas e amores. Então, nós temos que ir pelo mais simples sempre. O que for possível fazer aquilo que está ao seu lado, faça. Não deixe para o um amanhã. A gente nunca sabe o que pode acontecer para o amanhã. Olha que interessante, há várias histórias sobre filhos que não perdoaram seus pais, que se arrependem quando eles morrem. Certo? Então, vai lá, perdoa. Tá esperando o quê? Ah, mas meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo e etc, etc, etc. Tá, a gente vai discutir isso em detalhes, em pormenores, daqui a pouco, certo? Então, é muito difícil, mas está claro que se não perdoarmos, não teremos o perdão. E isso foi algo que eu não inventei. Vocês podem ter certeza disso. Isso é um dos mandamentos. Pois o perdão é uma ordem explícita, inclusive está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então isso é muito importante. Não tem como a gente escapar disso. Não tem como a gente fugir. E isso é realmente um dos elementos do cristianismo de, ma de maior dificuldade de execução. Ficar casto, ok, há dificuldades, não é? Mas você pode se livrar da sua TV, você, não pode, você pode simplesmente parar de entrar naqueles sites errados, você pode assim se afastar dessas coisas. Não é? Há ainda a possibilidade de você se afastar da tentação. Porém, como que você vai se afastar daquilo que queima no seu coração por causa de algo que aconteceu? Aquela chama de ódio porque alguém fez isso com você, ciclano aquilo, beltrano aquela outra coisa. Isso você não consegue se afastar porque está dentro da sua alma, do seu coração, clamando por vingança, por ódio. Então, é por isso que é muito mais difícil do que a castidade em si. Hum? Porque a castidade você até consegue se você fizer os sacrifícios necessários. Hum? Você consegue afastar essas coisas aí com o tempo, aquelas imagens, aquelas vontades vai... Sendo mais controladas, com certeza. Agora, o perdão não, meu amigo, perdão não, cara. Perdão não é um negócio complexo. Mas Jesus falou: olha, o seguinte, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, veja bem, um mestre da moral jamais diria isso. Não é? Um mestre da moral, ele não chegaria nesse nível de perdoar alguém, até a pior das pessoas, não é? Jesus perdoando ali o pessoal que o crucificou. Um mestre da moral não falaria isso, falaria qualquer outra coisa, correto? Mas temos que saber o que significa o perdão de fato e o amor também. Então, como eu disse no começo, vamos começar pelo mais simples, correto? Ali pelo 2 pelo dois mais 2, dois, sem equação, equações complexas, não é? Reparou que eu usei a expressão idiota até falei um pouquinho atrás ali, eu falei, ah, você pode começar a perdoar a esposa, pai, amigo, filho, ou um idiota que te enche, te enche o saco. Isso é um fato muito interessante, porque quando você perdoa alguém, não significa que aquela pessoa vai parar de ser idiota, hein? ou que simplesmente agora que você perdoou, não, ela não é mais idiota, agora ela é uma pessoa sã, ela, ela não é mais uma pessoa má, ela é uma pessoa boa. Não, 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 o perdão não significa isso. Não, não é assim, quando você perdoa a pessoa, ah, ela também mudou o caráter. Não, isso daí é novelinha, isso daí é, é bobagem, é romance barato. Hum? O fato de você ter perdoado. Per ah, que de palavra difícil é essa, hein, meus amigos? Que palavra difícil. Ah, tá vendo? É tão difícil o perdão que eu nem consigo falar. Nem eu consigo falar a palavra direito. <risos> essa boca não quer, não quer perdoar ninguém. É uma coisa impressionante. Então, mas voltando ao assunto, voltando ao assunto. Então, não é porque você perdoou? a pessoa mudou ou vai querer mudar, não tem nada a ver com isso, aí já é barganha, isso daí já é uma espécie de infantilismo, você não deve esperar nada do outro, você está fazendo isso porque Jesus ordenou, não é porque não, eu vou perdoá-lo, porque aí ele vai mudar, não tem nada a ver, você vai perdoar e acabou, certo? Jesus quando perdoou as pessoas, ele não estava pensando que o mundo inteiro iria compreendê-lo. Quando ele foi lá na cruz para salvar os homens, ele não estava achando que o, todos os homens à face da terra simplesmente iria aceitá-lo. Evidente que não. E essa deve ser a nossa atitude também. Hum? Não querer assim, ah, só vou perdoar se ele mudar. Isso são coisas totalmente distintas. Não tem relação nenhuma, correto? Então, mas continuando aqui. Isso está relacionado com o mandamento Amarás o próximo como a ti mesmo Como funciona E esse é o ponto central de tudo Antes, como é que é Como é que funciona esse amor a mim mesmo Isso é muito interessante porque ah, Esse negócio de perdão Ele está relacionado um pouco com Amar o próximo a ti mesmo Que é um dos mandamentos E C.S. Lewis, ele aponta Um pouco isso Quero fazer uma pergunta agora Você realmente se ama? Você realmente gosta de você? certo? Eu vou colocar algumas perguntas e você vai pensando, aí, você vai pensando, né? Por exemplo, quando paro para pensar sobre mim, hum, vejo que tenho muitos defeitos. Você também percebe isso? Você já reparou, já pensou? Não, menos você que está ouvindo, não, né? Você é, você é perfeito, mas vamos falar sobre mim, é mais fácil, não é? Hum. Eu, quando paro para pensar um pouquinho, falei, nossa, cara, quantos defeitos eu tenho? É uma coisa absurda. Mas também tem algumas qualidades, né? Também tem. Mas, no geral, Vejo que não sou tudo isso, certo? Algumas vezes não nutro uma simpatia por minha pessoa. Algumas vezes eu fico irritado comigo mesmo, sabe? É que eu quero fazer algo, eu não consigo. Eu falo que eu não vou fazer mais aquilo e eu continuo fazendo. Eu falo que agora eu vou me superar e sempre parece que eu não consigo. Eu falo que eu vou fazer um ato bom e faço o um ato mau. Eu falo que eu não vou pecar e eu continuo pecando. É uma coisa assim, quando eu penso sobre mim, não ah? Então você consegue. Então eu reparo às vezes que, olha, hum, não pareço ser a pessoa mais perfeita. Acontece com você também? Você já parou para pensar um pouco sobre sua pessoa? Você, algumas vezes. Hum, olha, algumas vezes se sente bem, mas algumas vezes você se sente mal por causa de uma atitude que você tomou, por causa de algo que você não deveria ter falado, por causa de um pensamento invejoso. Hum. Que pensamento invejoso, gente, inveja a gente nunca fala. Você já reparou que a inveja de todos os pecados, ele é um que nunca é confessado, não é? Você nunca chega para outra pessoa e fala assim, eu tenho inveja. Não tô falando aquela inveja assim, ah, eu tenho inveja que o sujeito é rico, Eu tenho não, tô falando aquela, sabe? Você nunca lá na mesa do boteco, lá na sua casa, na igreja, você fala todos os defeitos. Ah, eu sou bravo, eu tenho que melhorar, eu sou bravo, ah, eu tenho que controlar a minha língua. Eu sou uma pessoa que fala mesmo, etc, etc, etc. Mas alguém fala assim, eu sou invejoso. Ninguém fala que é invejoso. Repare nisso, repare. Este é um pecado mais que secreto que iremos falar em outros episódios. Mas voltando aqui, acontece contigo isso também? Você parou para pensar sobre isso? Isso é muito interessante. Essa análise é muito boa. Porque consegue dar uma medida do que seria amar o próximo como a si mesmo. Olha, presta atenção, eu mesmo com todos esses defeitos aqui, eu não me odeio. Eu não me odeio, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem ódio de mim. Eu tenho ódio do quê? Eu fico com raiva do quê? Dos meus atos errados? Daquilo que eu deveria fazer e não conseguir fazer? Ou daquilo que fiz e não deveria fazer? Eu tenho raiva disso, mas me alegro quando eu faço algo bom, quando eu conto aquela piada certeira, sabe? Aquela, aquela ali... No momento certo, que você manda aquela frase e todo mundo ri. Cara, acertei. Coisas assim, sabe? Eu não me odeio, apesar de todas as minhas falhas. Eu ainda tenho uma estima por mim, sabe? Eu ainda me amo. Hum? É por causa desse amor que eu quero fazer coisas boas. É a coisa mais evidente. Reparem nisso em você também. Você deve se sentir mal quando comete atitudes erradas, mas você não se odeia. Você odeia as suas atitudes ruins. Porque se você se odiasse, meu filho, você, nem estaria, você não estaria fazendo nada, basicamente. Né? Já, estaria, já teria, sei lá, apagado sua própria existência. E não é isso. Você tem uma estima. Você se ama. Você percebe isso, perceba isso em você e você vai começar a entender melhor como é que funciona esse negócio de amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é uma medida muito boa. Porque da mesma maneira que Jesus está falando assim, está falando assim, olha, você tem que julgar, certo? De, de acordo com o julgamento que você coloca em você. Então, por exemplo, o que, que eu faço comigo? Olha, a velha regra cristã. Eu odeio os meus pecados, mas eu não odeio o pecador. Neste caso sou eu. Essa é uma máxima cristã muito antiga, dita por mestres cristãos ao longo das eras. Odeio o pecado, mas não o pecador. Por quê? Porque você faz isso com você. Você não se odeia. Você odeia o seu pecado. Correto? Mas você não se odeia. Eu faço exatamente isso comigo. Eu não, não me odeio, não é? Mas odeio o meu pecado. Então, a medida do amar o próximo como a ti mesmo é por aí vai. Olha, é o seguinte. Eu sei que você comete coisas erradas porque eu também cometo. E essas suas atitudes aí são erradíssimas. E por que você fala isso? Porque você, como você se ama, você também reconhece que você tem erro. Não é porque você ama alguém, em primeiro lugar, que você vai achar que a pessoa não tem defeitos e ela é perfeita. Isso é uma coisa assim totalmente absurda. Se você, que não se odeia, reconhece em si defeitos, por que não? Você não vai conseguir enxergar no seu próximo que você ama. Tá? Mas aí vem uma outra coisa. Vamos usar um passo além. Né? Vamos usar o passo além, correto? Nós temos ainda o amar os inimigos, como Jesus fala, que aí é polêmico. Aí é polêmico. Agora os cabeças de toalha querendo destruir o Ocidente, o pessoal já vai falar: ah, os comunistas, pera aí, pera aí, pera aí, pera vamos pensar um pouco, vamos pensar um pouco, tá? ó C.S. Lewis ele vai falar o seguinte: amar os inimigos não significa o mesmo que considerá-los boas pessoas. Preste atenção nisso, pois muita gente imagina que perdoar os inimigos significa concluir que eles, no fim das contas, não são tão mais assim ao passo que é evidente que são. Não são tão mais terríveis assim ao passo que é evidente que são. Então, por exemplo, se, por acaso, a minha mãe possa vir falecer porque um bandido foi lá e atirou nela. Hum? O fato de eu perdoar, perdoá-lo, não significa que agora ele é uma pessoa boa? Ele ainda continua um assassino. Você está entendendo? Hum? Consegue entender essa diferença? Que tem muito disso. Por quê? Nós só queremos perdoar as pessoas boazinhas com a gente. E é isso que Jesus fala. Mas se você só quer perdoar pessoas boazinhas, você não tem diferença dos seus inimigos, porque os seus inimigos também só fazem isso. <risos> seus inimigos também. Os incrédulos, os pagãos, não sei quem, os globalistas, sei lá quem. Todos fazem exatamente essa, essa regra, não é? Eles também perdoam-se. não é? Então isso é uma coisa... Ah, que Jesus vai estar levantando aí. Essa bola que é muito difícil. Ninguém quer fazer isso, certo? Perdoar um inimigo, perdoar alguém que te comete um mal, é uma coisa muito difícil, não é? E precisamos de força do nosso Senhor para poder executar. Outro ponto. Às vezes vejo que não sou lá uma grande pessoa. Quando penso sobre mim, noto alguns arrependimentos ou erros, né? Logo, isso faz com que eu possa ficar horrorizado com alguém que fez algo semelhante ao que fiz, ou pior, certo? Continuando. Já falei sobre a velha máxima cristã. É que eu tenho um roteiro aqui, pessoal, mas eu já avancei o roteiro inteiro. Eu, agora eu estou lendo o roteiro que era para tá, tá, falar agora. né? Eu, eu me odeio. Eu, eu odeio isso que eu faço. Eu faço um roteiro todo bonitinho, eu vou falando meu perdoado. E agora eu vou voltar o roteiro inteiro. Está tudo errado. Né? Então, o C.S. Lewis ele vai falar o seguinte. Não me odeio, mas odeio os, os atos errados que faço. Por mais que fosse covarde, invejoso e cobiçoso, continuei amando a mim mesmo. Porém, o cristianismo não quer ver reduzido a aversão que sentimos por ato de crueldade e deslealdade, mas, na medida do possível, esperar que homens cruéis possam ser curados em algum tempo ou lugar. Não é, então, uma pessoa muito maligna, muito má, você não vai simplesmente falar que agora ela deixou de ser má porque você perdoou. Muito pelo contrário. Você vai um dia, talvez, a pensar que, olha, talvez um dia, em algum lugar, seja nessa vida ou na próxima, o sujeito possa melhorar, certo? Mas por enquanto, parece que não. não é? Será que amar o inimigo não quer dizer que não devemos puni-lo? Essa é uma grande questão também. Não é? Então, perdoar os nossos inimigos, e aqui eu estou indo em casos mais extremos também, para a gente depois ir nos mais leves. Ah, perdoar as pessoas que fazem crimes. Será que então é, perdoá-los significa que. Ah, não deveríamos puni-los? Ah, o cara foi lá e roubou. Não, mas Jesus mandou perdoar. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser solto? Este é um problema. Porque isso está de acordo com a nossa concepção de perdão. Que para a gente, quando eu perdoo uma outra pessoa, significa que eu já posso confiar nela 100%. E não funciona exatamente assim, não é? Não é porque você perdoou uma pessoa que te deu um calote você vai emprestar dinheiro para ela de novo. O perdão, ele se refere mais a você do que a uma outra pessoa. O perdão liberta o perdoador, hein? não aquele que foi perdoado muitas vezes. Isso é uma coisa muito importante que eu quero discutir um pouquinho mais para frente, certo? Oh, o amor que sinto por mim não significa que não deveria me submeter a alguma punição se fizesse o crime. Porque, olha, você como cristão, Pense bem, pense um pouco. Você acredita nesse negócio que deve perdoar? Você acredita em tudo isso? Mas se você cometesse um crime em um assassinato e você tivesse uma mente correta? Tudo bem, se você fizer isso, você não vai ter uma mente muito correta. Mas, supondo que você tenha, você acha que você não mereceria uma punição? Lembra do, do Dimas, o ladrão, que estava ao lado de Jesus? Ele falou, olha, quem merece ser punido, aqui sou eu, não ele. Hum? Você entendeu? Ele tem a consciência que ele merecia a própria punição, correto? E eu quero ler algo aqui que o C.S. Lewis disse nessa, nessa edição antiga do Cristianismo Pura e Simples, na página 157. Na minha opinião, portanto, é perfeitamente correto que um juiz cristão sentencie um homem à morte ou que um soldado cristão mate o um inimigo em combate. Hum. Sempre pensei assim, desde que me tornei cristão e desde muito antes da guerra. E meu pensamento não mudou em nada agora que estamos em paz. Não vai adiantar citar. Não matarás. Existem no grego duas palavras: uma geral para matar e outra específica para assassinar. Quando Cristo pronunciou esse mandamento, ele usou a palavra equivalente a assassinar nos três relatos. Então isso é um elemento também ah, muito interessante que isso é. Lewis ele nos pontua aqui. Isso também faz com que a gente venha pensar sobre a, a, a pena que os inimigos merecem, a pena que os criminosos merecem, mesmo que você venha perdoá-lo. Não, é? não significa de um judeu que perdoou um nazista, ele não, de, não deve ser simplesmente castigado e punido. Claro que ele deve. Uma coisa não tem a ver com a outra. Hum? Isso é muito interessante, porque a nossa visão de perdão, e volta a repetir constantemente, é que simplesmente eu só devo perdoar pessoas boas ou só vou perdoá-lo se ele continuar ou se ele ficar bonzinho. Não, amigo. Perdoa, libera o sujeito e vai embora. Segue a sua vida. Correto? Porque senão a gente não consegue ir para a frente. Conclusão: dependendo da atitude que fizermos, ou tornaremos-nos criaturas celestiais ou infernais. Isso é interessante porque o, quando Jesus fala que nós devemos perdoar os nossos devedores, certo? Você está simplesmente seguindo os passos da santificação. Você está simplesmente se tornando cada vez mais angélico, por assim dizer. E quando você a, a guarda raiva, a raiva, amar, a amargura, o ódio por alguém, você vai se tornando cada vez mais infernal. Você acaba virando aquilo que Nietzsche disse certa vez, certo? Quando você olha para o abismo... Hum, o abismo olha para você. Você entendeu? Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil também. Correto? Mas temos que fazer este esforço de perdoar aqueles que nos fizeram mal. Porque Deus só vai me perdoar se eu perdoar alguém que me fez mal. Eu também tenho que fazer isso. Porque eu ofendo a Deus sempre. E Ele me perdoa. Então, fulano que me ofende, eu também tenho que fazer isso. Você entendeu como é, que é a dinâmica do processo, e como é muito difícil, certo? Porque ninguém quer mais fazer isso, né? O perdão é para livrar a sua alma de ser corrompida pelo ódio e você não se tornar aquilo que mais odeia. Esse também é um ponto mais interessante. Aquela mulher que te traiu, aquele cara que te abandonou, certo? Perdoa. Não significa que aquela mulher vai ser fiel. Não significa que aquele cara que a abandonou vai, te, vai voltar mas você vai perdoar. que Deus, Jesus, fez isso, não é? E também para te libertar disso. Porque senão, você pode acabar se tornando igual essa pessoa. Sabia? Isso eu vejo bastante também. O sujeito que odeia tanto aquilo que fizeram com ele, que ele acaba se tornando a caricatura dos seus próprios demônios. Certo, meus amigos? Então não se esqueça que hoje é a live sobre como debater com esquerdistas, com André Assi Barreto. Começa às 8 horas, se você... é muito importante porque lá vai ter ensinamento lógico, métodos, aplicações, e-book e vai ser legal, certo? Se você não puder ver a live, vai ficar gravado tanto em vídeo, em formato, em formato podcast, tá? Só vai ter acesso quem for assinante anual ou comprar diretamente, tá? O link tá aqui na descrição. Tudo bem, meus amigos? Então, nos encontramos na quinta-feira, hoje à noite, às 8 horas, ou no próximo domingo, às 8 horas também. Fui! Um beijo para as meninas e um abraço forte para os meninos.